0: Salut c'est Ron, j'espère que tu vas bien, nouvel épisode de tennis aujourd'hui Et je vais te parler d'un truc très puissant pour bien jouer Pas pour progresser, pour bien jouer, pour avoir un bon niveau de jeu J'ai même envie de dire que c'est nécessaire et essentiel Pour les joueurs et les joueuses du circuit professionnel Tu connais peut-être déjà le pouvoir des habitudes Mais est-ce que tu les utilises Est-ce que tu les utilises sous forme de routine quand tu es sur le cours de tennis en match Est-ce que même tu les utilises en entraînement Alors peut-être pas du tout, peut-être un petit peu, peut-être un peu de temps en temps mais dans cet épisode, j'ai envie de t'apprendre pourquoi les routines sont aussi nécessaires et puissantes pour bien jouer. Pas forcément pour progresser, comme je disais, mais pour bien jouer, que ce soit en match ou en entraînement. Pour arriver à cette idée, je me suis posé moi-même une question, et cette question, je vais te la donner aussi. En réalité, je me suis posé que c'était un peu une question rhétorique, mais euh, voilà, je vais te la donner quand même. Est-ce que tu connais un seul joueur ou une seule joueuse qui n'a pas une routine entre les points de match Et aussi, est-ce qu'il y a un seul ou une seule des de idoles du tennis évidemment, qui n'a pas de routine, d'habitude, en entraînement ou en match Si tu as des idées, euh, si as des exemples, des idées, bah, je veux bien que tu les donnes en le commentaire euh, Que tu me réponds à un email ou dans les avis d'Apple Podcast Ça m'intéresse énormément, je suis assez curieux Parce que moi je n'en ai pas trouvé, je ne trouvais aucun Et ça pourrait servir de contre-exemple euh, Par contre, pas droit de citer Nick Kyrgios, hein, c'est de la triche Alors évidemment, il peut être très fort, etc J'en ai fait un podcast exclusif sur lui Mais c'est un peu un ovni sur le circuit, donc euh, pas droit de le citer euh, mais sinon, dans cet épisode, je voudrais te parler principalement des habitudes à avoir ou à prendre sur le cours. Si tu veux aller plus loin ou en savoir un peu plus, ça se passe dans ta boîte mail ce dimanche matin. Si tu voudras en bénéficier, il faudra t'inscrire avant euh, samedi 20h, je crois. donc Pour ce podcast, on va prendre plusieurs exemples assez connus, euh, comme Rafa Nadal, Serena Williams. On va prendre Dominic Thiem, Novak Djokovic, enfin, bref, on verra. Mais en tout cas, on va prendre un bon petit groupe d'excellents joueurs qui vont nous servir véritablement d'exemples pour savoir concrètement que faire de ces routines, pourquoi, etc., etc. Mais juste avant, je vais te dire quelque chose. Je vais te montrer qu'il n'y a absolument aucun fossé entre toi et les plus grands joueurs du monde. Tout le monde vit les mêmes émotions au tennis. Quand tu dois servir pour gagner à 5-4, que ce soit dans un match important ou pas, et bah, tu sens que ton bras se crispe un peu, euh, que tu as une peur qui montre toi. Et à ce moment-là, dis-toi bien que tous les meilleurs joueurs du monde vivent exactement la même chose. Même Rafael Nadal, qui est sans doute l'un des joueurs les plus solides mentalement, vit exactement la même chose. Même Roger Federer, qui est peut-être l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, vit exactement la même chose. Et même Serena Williams, qui a gagné tellement de grands chelems, de Mastermind, qui est une légende du sport, vit encore une fois exactement la même chose. Et c'est la raison pour laquelle ils ont mis en place des routines. Tout simplement pour essayer d'être stable mentalement et de résister à la pression pour continuer à bien jouer, peu importe le moment du match. Ils vont continuer à ressentir évidemment ces émotions, de peur de gagner et tout ça, mais ils vont pouvoir les maîtriser, les contrôler grâce au Watine pour pouvoir aller chercher le match. Parce que finalement au moment où il faut aller chercher le match, ça ne se joue pas vraiment à la technique, voire même pas du tout à la technique, pas au physique, ça va vraiment se jouer au mental. Alors dans ce podcast, je souvent parlé de tactique ou de choses à mettre en place pour les points importants, euh, mais là je vais te parler d'une chose à mettre en place tout le temps. Véritablement tout le temps, c'est la seule chose à faire pour que ça marche. Euh, les routines avant de servir ne doivent pas changer, par exemple. Elles ne doivent vraiment pas changer, c'est vraiment important. Donc si tu observes, par exemple, Nadal, Federer, Serna Williams, Tomak Djokovic, euh, Naomi Osaka, bah, tu verras que peu importe le, le tournoi, peu importe l'importance du match, peu importe l'adversaire en face d'eux-mêmes, ils répéteront exactement la même routine et on va s'inspirer de ça. Donc là, on vient de voir le pourquoi. C'est essentiel de comprendre la raison pour laquelle on apporte des nouvelles choses dans ton tennis, euh, des nouvelles habitudes. C'est important de savoir pourquoi on fait ça. Alors, juste avant d'expliquer concrètement en quoi ça consiste, il faut savoir euh, que le fait de prendre des habitudes, de mettre en place des routines, ça va demander du temps. Là, on parle d'un changement vraiment orienté long terme. Euh, dans ce podcast, par exemple, je t'ai parlé euh, de petits trucs pour progresser instantanément, comme euh, des, des schémas des schémas de jeu, que peu importe ton niveau, que tu vas les mettre en place, et bien bah, directement, tu vas gagner des points Beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement, mais vraiment, tu n'auras pas besoin euh, de t'entraîner des mois et des mois et des mois. Évidemment, c'est mieux si tu t'entraînes, mais euh, la différence ne sera pas énorme. Alors que là, pour les routines, il va vraiment falloir prendre du temps pour ça. Euh, donc, il faudra répéter ça en entraînement, en match, sur une période assez longue. Alors, ça dépend évidemment des joueurs, mais en tout cas, il faudra pas mal de temps avant que ces habitudes deviennent très efficaces. Et pour ça, il faut que ce soit devenu complètement naturel, il faut que ça fasse vraiment partie de ton jeu en fait. Voilà, donc concernant les habitudes à prendre, euh, je vais donner des trucs importants à suivre et des exemples des pros. Mais après, ce que vont être exactement tes routines Ce sera personnel, ça dépendra évidemment que de toi-même. Alors la première chose que doit permettre les routines, c'est de contrôler sa respiration. Parce qu'en contrôlant sa respiration, on maîtrise mieux nos émotions, on stresse moins et c'est l'objectif. Et du coup, pour contrôler sa respiration, un moyen qui marche bien, c'est de prendre son temps. Et plus tu te sens pressé, moins tu respires bien. Donc la première chose à faire, c'est de prendre son temps pour respirer. Si tu veux t'inspirer des pros, on peut voir Novak Djokovic, qui fait rebondir la balle plein de fois avant de servir. Ça, je pense que ça le calme vraiment. Ça l'aide beaucoup à respirer aussi. Rafael Nadal, il a toujours la même routine qui est assez longue, mais ça lui permet de rester dans un certain rythme. Et ce rythme, c'est vraiment lui-même qui le dicte, c'est pas du tout euh, ses émotions, sa peur, etc., qui le dicte, mais c'est vraiment lui-même, qui a le contrôle sur ça. On peut prendre aussi Serena Williams, qui ne se presse pas du tout entre les points, on sent que juste avant de servir, elle prend deux secondes pour reprendre sa respiration. Tu peux regarder ça sur YouTube euh, ou dans ses matchs de tennis, on le voit assez facilement. Et aussi, je précise que le fait de faire attention à sa respiration, se fait dès le début du match, C'est pas juste pour les points importants, c'est vraiment dès le début du match et pendant tout le match. Après, si tu sens que naturellement, tu préfères aller vide entre les points, c'est pas grave, tu es ton rythme naturel, mais à ce moment-là, fais attention à suivre ce rythme pendant tout le match. En gros, c'est ça l'idée. Fais ce qui est naturel pour toi et reproduis-le tout le temps. Après, si tu cherches une manière de moins stresser en améliorant tes routines, bah là justement, ce qu'on retient, c'est de faire attention à sa respiration. Moi, par exemple, j'ai fait un petit peu de méditation avec l'application qui s'appelle Petit Bambou, J'ai retenu quelques méthodes données pour se calmer, donc je les applique en match vraiment tout le temps. Et d'ailleurs, je sais que Titi Passe, euh, bah là, il vient de gagner les Masters, c'est incroyable, on pourra en reparler d'ailleurs dans un prochain podcast. Mais avant les Masters, donc pendant le tournoi de balle, il avait euh, commencé à faire de la méditation. Et il a dit dans une vidéo, dans une interview où je ne sais, sais plus quand, que cette méditation l'avait énormément servi pour les points importants, bah justement au moment euh, de servir pour les plus gros points du Masters. Et à mon avis, c'est aussi pour ça qu'il était aussi bon dans le tie-break euh, bah, du dernier set contre Dominic Thiem qui a été incroyable. Euh, donc voilà, on en reparlera peut-être après. En tout cas, Titi Passe a fait de la méditation pour euh, bah, mieux respirer. Ce qu'il a dit, il a dit que la méditation c'était principalement pour mieux respirer, euh, pour bien respirer, contrôler sa respiration, etc. Je suis assez d'accord avec lui. Et donc moi aussi, j'avais commencé, mais il y a un peu plus longtemps. Et bah, du coup, je peux te donner ce conseil pour mieux respirer et l'appliquer dans tes routines. C'est de télécharger par exemple l'application Petit Bambou. C'est gratuit sur euh, le Play Store et l'Apple Store, je crois. Euh, pour une dizaine de séances donc franchement c'est intéressant après j'ai pas encore testé la partie payante mais ça semble quand même intéressant je pense voilà ça c'était pour la partie sur la respiration le fait de prendre son temps pour se calmer pour euh, les jeux de service euh, et pour les actions concrètes Novak Djokovic va faire rebondir la balle un certain nombre de fois Serena Williams va bien prendre son temps en position pour servir enfin, voilà trouve ta propre routine ça prend un peu de temps de la trouver mais au fur et à mesure de tes matchs, de tes entraînements ça va arriver naturellement il faut juste un tout petit peu forcer au début, il faut donner une petite impulsion, mais après ça va arriver naturellement et ça va être très efficace. Euh, avant de passer à une autre idée que je voulais te de, de donner, bah je voulais te proposer quelque chose. T'as le choix de l'essayer ou non, euh, au moins l'entraînement ça peut être assez sympa. Ce truc, c'est de faire exactement une routine avant de servir comme un pro. C'est-à-dire choisir tes balles, prendre ta serviette entre les poings, faire bien rebondir la balle avant de servir et continuer ça sur tous tes jeux de service tout en essayant à peu près de respecter 25 secondes entre les points. Personnellement, j'ai essayé et je peux vraiment dire que c'est incroyablement efficace. Euh, pour plusieurs raisons, je pense. Déjà, tu te mets dans la position d'un joueur pro et de ce fait, tu vas naturellement t'identifier à un joueur pro et élever ton niveau de jeu et mettre plus d'intensité. Donc C'est peut-être une des raisons. Ensuite, toutes ces routines vont te permettre de beaucoup plus facilement de te mettre dans ta bulle et ça, c'est extrêmement important. Pour être dans la zone justement euh, je vais pas t'expliquer vraiment ce que c'est qu'être dans la zone parce que c'est un sujet vraiment complet mais en gros c'est le fait de se sentir extrêmement bien sur le cours d'être focus sur le jeu et rien d'autre que le jeu euh, d'être à son meilleur niveau donc voilà en gros c'est ça d'être dans la zone et sinon je t'ai parlé dans cet épisode de quelques routines à faire pour tes jeux de service et je vais pas faire la même chose pour tes jeux de retour parce que ce qui est important c'est de comprendre l'idée c'est à dire apporter des routines dans ces jeux de service dans ces jeux de retour au moment de s'asseoir pour changer de côté, etc. Dès que tu as compris ça, il suffit simplement de te forcer un tout petit peu au début et de le répéter tout le temps. Il faut s'inspirer de tes idoles, par exemple, et ça va devenir naturel dans ton jeu. Et à ce moment-là, justement, ça va être très efficace. Parce qu'en fait, c'est vraiment cool de sentir bien, moins stressé, moins crispé, quand tu dois servir pour gagner un point important. Ça permet évidemment de gagner plus facilement. Euh, en plus de ça, à partir du moment où tu as tes habitudes, tu peux te concentrer plus sur ton jeu uniquement, donc tu vas être plus focus sur ce qui marche ou pas, et ton niveau de jeu est plus constant, va être plus constant, donc finalement, bah tu vois, ça va être assez cool. Donc tu peux essayer ça. Euh, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour cet épisode. Je trouve que ce sujet est vraiment important, euh, mais peu enseigné, donc je tenais vraiment à t'en parler sur cet épisode. J'imagine que si tu suis ce podcast, c'est que tu veux progresser, c'est que tu es intéressé par les méthodes bah, des pros, j'imagine, euh, donc voilà, je te rappelle que si tu veux aller plus loin euh, dans ce sujet, inscris-toi à ma liste email pour recevoir euh, dimanche matin. Donc, il faut que tu t'inscrives avant samedi 20h, je crois, parce qu'après, ce sera trop tard pour le recevoir euh, cet email. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Et du coup, on se revoit très bientôt la semaine prochaine. Allez, salut